0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。咱们老百姓啊，有句俗话，说这过日子、啊、就是过孩子的。你看，小两口为要一个孩子，这有的男的秣兵立马的戒烟戒酒，有人管这叫封山育林。有了孩子以后啊，这全家呀、啊，基本就围着孩子转的。你看中国人这么喜欢孩子，他也有极端的，有喜欢的，就有不喜欢的。最近呢，在这个全国各地啊，发生了很多弃婴事件。就是这孩子的母亲呢，等这孩子出生之后不要了，把他扔了。咱们以前经常说那么句话，叫“天下没有不是的父母”，可从弃婴这事儿来看呢，天下确实有不是的父母。我们看这幅图片呢，呃，这是发生在今年五月二十五号的一件事是在这个浙江金华地区啊。有这么一栋居民楼的这个厕所下水 道， 在这里 呢， 发现了一个弃婴。警察是费了九牛二虎之 力， 总算把这孩子给救上来了。其实这样的弃婴事 件， 在最近国内应该说发生过好多起。我们来看看相关的新闻报道。二零一
1: 三年五月二十五 日， 在浙江金华浦江 县， 一名新生婴儿被发现卡在出租房电池的下水道中。据现场救援者讲述。孩子脚步朝上，头部朝下，娇小的身体被牢牢的夹在直径只有二十厘米的排水管中。救援来了，我们从上面了嘛，只看得到，只看得到一只脚，这起、个、来是倒着的。经过民警及消防官兵的全力抢救，男婴最终被成功救出。事后经调查发现，孩子的生母是位二十二岁的未婚妈妈。他自称是上厕所时无意间产子，不小心将孩子滑入到下水道。无独有偶 ，2013 年6月11日上午，一名环卫工人在深圳南山区的一个垃圾桶中发现一名弃婴，因为发现及时，婴儿已被收治。这也是十天之内深圳发生的第二起弃婴事件。当然，并不是所有的弃婴都如此幸运。2013年3月20日。北京中关村鼎好大厦楼下，一名新生婴儿被抛弃在冰冷的三轮车里。虽然经过全力抢救，这名婴儿最终还是因为受冻严重
0: ，不幸夭折。可能看到这些事件呢、啊，咱们这些为人父、为人母的人呢，心里会觉得既心酸又愤怒。就说孩子，你看你如果要是养不了，你就别生。你说干嘛生完之后又把它扔了？这看着确实给人感觉虎毒还不食子呢，你这得多狠心呢！可是我们也知道，咱们以己推人，你就能想象到，能是生孩子的父母他不爱这孩子吗？不见得，他必定是有一些非常复杂的原因。那么什么原因呢？随着这些年中国社会的这个发展呢、啊，确实促使弃婴事件发生的原因是越来越多。主要呢，我们分析呢，有这么几个。头一个呢是这个残疾婴幼儿大量出 现， 就是有这个生理障碍的婴儿大量出生。这个根源在哪儿 呢？ 首先一个是两千零三年 呢， 咱们这个婚姻登记条例里边呢取消了强制婚 检， 就强制婚前检查取消 了， 变成自愿的了。结果这个口子一开 呢， 确实造成了非常严重的后果。就是青年男女没有几个愿意，就是婚前我去做一次婚检吧，好像做婚检是不相信对方似的，啊，有的也不愿意花那个钱，有的说有关部门给拿，他也不愿意费那事呢。所以这个强制婚检一取消，很多地方婚检甚至是零，没有人参加婚检了。其实婚检不仅是一
1: 项健康检查，它在传播相关婚育知识的同时，也为预防下一代遗传缺陷提供了技术保障。可在记者调查中发现。很多育龄夫妇对此并不重视、哦。那你们当时是自己主动做婚检吗？还是？没做。没<笑>我觉得是应该去做，但是我们也得有用提醒对，对，我们就没有去做。当当时觉得不是不用了吗？调查显示，自2003年我国实施自愿婚检后，婚检率一度由原来的 80% 降到了 2.76%。虽然很多地区相继推出了免费婚检。
0: 可是仍然没有改变婚检遇冷的尴尬局面。有的人认 为， 你看我也健 康， 你也健 康， 这孩子能不健康 吗？ 其实不光是说有些有遗传基 因， 你就两人都没有一些明显的遗传病基 因， 两个人结合到一块 儿， 这个基因是非常复杂 的， 有可能造成孩子出现一些先天性疾病。结果这一步婚 检， 整个这个呃残疾婴幼儿出生的比例越来越高。再一个，我们也知道这些年环境污染呐、啊、食品安全呐、啊，都使我们的身体里边一些潜在的风险变得不可控。所以这个事儿叠加到一块儿，使现在残障婴幼儿出生的比例越来越高。最近这些年有个统计说，每出生一万个婴儿，就有一百五十个有问题的。你说这比例得多高？这一百五十个出生之后怎么办？家庭条件好的，所以有时候一想，都是娘身上掉下的肉，咱得治病，咱得什么？有的家庭条件差的，搁什么钱给治病啊？所以没办法，我就把它扔了。很多弃婴是由于这个婴儿本身他有问题，有生理问题。有时候这样的事儿让你很无奈，你都不好说该怪谁。以前南方周末报道过一件事嘛，就一个医生啊，费尽九牛二虎之力，那都累得都快虚脱了，总算把一个在这个死亡线上一个婴儿给拉回来了。本来说他把这婴儿给救活了。这家长该感谢他吗？结果这婴儿的父亲要揍这大夫。你我我这你把他救活了，你毁了我们家庭，毁了我们一辈子。我们本来不想要这孩子了，他有残疾啊，什么脑积水啊，容易造成智障等等等等，这样的孩子不拖累我们全家一辈子吗？当时
1: 说句实,实话，我是不希望抢救的。你如果说真的像他所说的，如果可能是个这样子的话，那我这个从从就伴随我一辈子了，还有伴随孩子也
0: 是一辈子了。你说这医生得多委屈吧？可是你想一下这样的事儿，作为这个父亲他也为难，怎么办？所以说这些年，由于这个方方面面的原因，残疾婴儿出生了，这事儿怎么处理？这现在是一大难题，这也直接造成了很多残疾人出生。家长一看，完了，我们无法承受这个了，拉倒，把他扔。第二个原因呢，是历史原因，就说这个重男轻女这个现象，远远没有在我们社会消除，很多地方依然重视生男孩。过去可能是男嘛，田里的主要劳动力啊，说这个这个为了这个顶门户过日子。现在呢，很多地方这个生男孩就变成了传香火。哎，我生个男孩要传宗接代，我们家里有人如何如何，啊，得有人传香火，传我们这个姓，就这种封建意识呢，还远远没在中国人的大脑当中完全根除。所以有的地方一生了男孩留着，生女孩我就扔了，我要男孩。有的朋友说，这都这么些年了，怎么还有这个呢？哎，比方说，呃，贫困地区，再比方说，有的南方有个别地区。而且有的家庭确实啊，就是为要个男孩，不停的要，真要有女孩就不想要了。好点的就这接着养，哎，不好的就就或者送人，极端一点就扔了。这现象依然存在。重男轻女的封建思想，也在
1: 客观上造成了我国男女性别比例失衡。据国家计生委统计。目前我国出生人口的性别比例为一百一十八比一百，也就是说，每出生一百个女孩，就会相应的出生一百一十八个男孩。这种失衡现象可能会给我们带来一系列的社会问题，甚至有人预计到二零二零年，我国将会出现大约三千万光棍。在某些地区，为了要男孩，一些父母常常会做出啼笑皆非的事情。
0: 这个我们这个《老梁观世界》节目组，呃，有一位工作人员，他名叫婷婷。他为什么叫婷婷呢？就是父母要的，他这想要男孩，一看又是个女孩，行了，这女孩赶紧停下吧，就给他起名叫婷婷。你看，就这种思维方式，在中国很多地方依然是大量存在的，这也是造成弃婴的一个原因。那么后一个原因，我们往下边说，这第三个原因，这是这些年新出现的，什么呢？就我们发现呢。弃婴出现很高的比例，存在于城市青年，以及年轻的农民工。就这是这些年新出现的现象，就是到城里来打工的年轻农民工，互相之间有好感了，然后俩人在一块了，但是又没有一些在性方面自我保护的措施，结果最后生了孩子了，俩人就挣这点钱，怎么养？那就抱回农村去给父母养吧，在农村这个事儿啊，没结婚就有孩子，伤风败俗啊，不能接受啊。所以年纪轻轻俩孩子一琢磨怎么办？他们要孩子，他自己还是孩子呢，无法处理这些社会问题，得了扔了吧。同样情况，城市的一些青少年，情窦初开了，一打开网站，花花绿绿的，什么玩意儿都有。生活当中，这有些电影什么的，对他也有影响，电视剧也有影响。哎，俩人偷尝禁果了
1: 。随着社会的发展，人们的交友渠道不断增加，很多涉世不深的少女时常会因为交友不慎而使得身心受到巨大伤害。今年十六岁的小文就是其中一例。在一次网络对话后，小文应邀与网友见面。可是这次天真的约会，却让这个十六岁的孩子变成了尴尬的少女妈妈。当时嘛，心里比较紧张，她怀孕，和朋友到医院查一下，结果就查出来有孩子了。像小文这样的女孩并非个例，有数据显示，近年来我国青少年未婚怀孕发生率高达百分之十三点九到百分之十六点四。有些女孩因为缺乏相应的性知识，竟然对自己怀孕的事情一无所知。曾经接触过一个十二岁的一个小姑娘，她妈妈是带她来看月经病的，半年不来月经了，一做 B 超呢，这个孩子已经怀孕六个
0: 月。了。之后呢，怎么办？怕爹妈说，怕老师说，吓得慌不择路。所以这是这些年社会出现的，应该说这三十年来出现的新现象，以前少有的。那么为什么会有这个现象？除了我们说这个。我们的环境越来越开放，有些就是有毒的一些东西，哎，影响了青少年的思维和行为方式。再就是我们现在这性教育普遍是比较薄弱的，家长有时候难于启齿，社会上也没有对这方面给予充分的重视。每一个男孩女孩呢，对性问题懵懵懂懂的，而且正赶年轻的时候呢，还要充满着好奇，就容易出现这样的事情。
1: 我妈妈晚上，如果我可能主动跟她探讨这些问题的话，她就会觉得我的重心都转移了，然后就会就会觉得不在学习上
0: 面。其实年轻人不懂一些性方面的东西，或者不知道自我保护，这也是常有的事儿。在过去，这也不这不少见。看二人转有个小帽唱嘛，两怀正月里正啊，奴家我的头发蒙啊，发蒙，不知道怎么处理了。这古往今来都是如此，他没这方面经验，但为什么不会出现弃婴这种现象呢？你别忘了，他们已婚了，已经结婚了，你就不知道咋回事你的丈夫、你的婆婆、你的公公还知道咋回事呢？家庭会对你有一种保护，可是现在与时俱进，有新的问题，一个是家庭对孩子的保护能力弱了，年轻农民工到城里打工，父母不在身边。没办法给他提供这方面的经验和保护。城市里青少年，你看起来爹妈管他管的挺多，但是跟孩子精神世界，往往你进都进不去，你不知道他想什么，不知道他要做什么。所以在这种现象之下，性教育的缺失，不能够与时俱进的跟上，这就成了我们社会一个问题了。一般都在初二上，那、啊、初二太晚了，是不是？九点二岁性发育，你想想，现在应该是在小学就应该上，你过去是家里管着。还能照顾得到，现在一不拿这当回事，家里管不着了，或者是鞭长莫及了。那么你性教育再跟不上，年轻的孩子不懂这个，不知道怎么保护，稀里糊涂就生下孩子了。生下孩子他又养不了，还怕别人说。所以我说这个现象，你大家看不看到？就是我刚才说这几个原因，哎，一个是这个残疾婴儿的出生，另外一个重男轻女思想，再加上我们现在说这性教育的缺失啊，婚前性行为增多。这就造成了大量弃婴的存在。那么这个弃婴，我们说，把孩子扔了，幸运的是被好心人抱走了，被民政部门呐、啊、警察呀、啊、给发现了，最后送到救治部门去，这是幸运的。得有相当多的弃婴是扔到个地方没人知道、没人发现，在恶劣的天气情况下，或者说随着时间推延，大小是个幸，命就没了。那么这种情况下，在一定程度来讲，你把它扔了。就等同于杀了他，就跟你动手杀了他没区别。那么有人说，那这在法律上不管吗？法律管，专门有遗弃罪。可是这个遗弃罪呀、啊，非常难管这个事儿。为啥？你在现实情况当中被判遗弃罪的人非常少。为什么？遗弃罪是这么规定的？这是咱们刑法第二百六十一条，说对这个年幼的、年老的、体残的、多病的这样的人。哎，应该对他有抚养义务的，没尽到抚养义务，情节恶劣的，处以五年以下有期徒刑、拘役和管制，是这么规定的。可是这里头就有什么问题呢？就说你如果真是抛弃了这个孩子，这不判你罪，得有人到法院告吗？这是什么罪呢？法学专家普遍认为，这应该是自诉罪，就是你得是受侵害的人去告侵害人。可是，在这里就不适用了。这是自诉罪，它不是公诉罪，它不像说贪污啊、受贿啊、杀人呐、啊，哎，这是由检察院提起公诉，这个不是公诉罪。那么，诉讼主体是谁？搞不清楚了，可能也只有有相关的这孩子亲属代理说啊，这孩子他他他妈没尽到抚养义务，告只能这样。那么，受害人是个婴儿，这婴儿到法庭起诉抚养人家，这不现实啊。那么点孩子是懂什么呀？另外一个要判五年以下有期徒刑啊，后边还有一条情节恶劣。这情节恶劣怎么办？这个自由裁量权就太大。什么叫情节恶劣？恐怕造成这孩子残疾或者死亡，这才算情节恶劣。那么这孩子扔到那儿了，有好心人给抱走了，他得救了，他没死，这是不是就不算情节恶劣呢？或者说你把孩子扔到一个没人的地方，还扔到有人的地方，是不是扔到没人的地方算恶劣呢？说你这孩子扔到下水道了，是不是算最恶劣呢？就没法在法律上有明确界定，所以现实当中呢，遗弃罪判刑的情况比较少，而且这个遗弃罪呢，它有五年的追诉时效期，就过了五年以后你告也没用了，所以这是现在一个很重要的。所以这种那个遗弃婴儿的事呢，管理呢还真就得靠政府的福利部门呢，相关的职能机构。你比方说这个遗弃婴儿收治啊，送到哪个医院去，或者治好了，或者这婴儿回来送到哪个福利院，现在只能靠这个办法。比方说，这个这婴儿被遗弃了，你捡到他的时候，他可能生病垂危了，或者有病，你得给送医院收治去吧。那么你抱着他去，你要到一般儿童医院，人不得向你收钱吗？咱们有很多朋友就是，你说我捡到婴儿捡的身砸手里了，我是好心救一条性命，可我背后就无穷无尽的，所以只能呢把这个事呢交给政府处理。还有很多朋友是呢通过打电话叫幺幺零啊，或者是社会福利部门来管。那么有的人说，那不能效仿国外那办法吗？就说这个，你看遗弃婴儿有的扔到哪块儿了，没人儿了，这孩子就死了。德国、法国、英国都有这办法，叫弃婴安全岛。就在这城市里边呢，有点类似于说咱们哪儿弄个电话亭啊什么的，跟那差不多。弄个小房子，这里头呢有小被褥、小床，还有保温箱。就是你这孩子生了你不想要了，你反四下也没人，你进那屋里把这孩子放那给他盖好被子，然后你再走。这个定时定期的呢，就专门有这福利机构过来一看，哟，有人在这屋扔孩子了，给他抱走吧。哎，德国、英国、法国、美国都有这个，这叫弃婴安全岛。有人说，你把这个拿过来搁到中国，不能避免这现象吗？有的把孩子扔下水道去了，有的扔厕所去了，有的扔到医院走廊去了。因为他知道往那儿送。但是这个情况说实在的，在印度搞过这个，结果那个整个弃婴安全岛，婴满为患。为啥人太多了，扔孩子的太多了，而且你有了这个，等于客观上刺激他扔孩子了。有的这当娘的把孩子生下不想要了，又心疼舍不得，说这孩子在我手上没了性命，都是娘身上掉下来的。哎，有个弃婴安全岛，反正有人抚养，我搁那得了，容易刺激弃婴行为的发生。我记得是2011年6月1号，石家庄的社会福利院第一次建了一个全国哎弃婴安全岛。就是一个二点五平米的小房 子， 里头小床、小被、保温 箱， 还有排风扇都有。哎， 一个红白相间的小房 子， 得了。
1: 截止到二零一三年六月 初， 石家庄社会福利院通过婴儿安全岛共收治了大约一百六十八名弃 婴， 但自安全岛诞生之 初， 争议就从未中断。有人认为这种措施是在纵容当下的弃婴行为，也有人认为这是社会对于孩子的责任与关怀。很多家庭把这个孩子遗弃在这个街头巷尾、公园、厕所这些不的偏僻的地方。这个夏天呢，这个猫狗啊，这个咬啃咬的惨不忍睹。所以，这样的一种这个这个现状，是我们产生就说建立个婴儿安全岛的最初的设想。当然。因为各地经济水平等诸多条件的不同，推广安全岛的措施同样存在很多争议与困境。所以
0: 这种事在全国啊推广起来是非常困难。那我说的这儿，有的观众朋友说：“照你这么说，这也不行，那也不行，那这个弃婴问题就没法解决了。”有的时候有些问题啊是相当长时间社会发展累积下来，不是咱一两条措施就能解决的。现在咱们说那些长远的东西，眼下说拨款呐、建这个建那个福利院呢，这政府都正在干。需要社会整个来配合的是什么呢？我倒觉得一个是有关婚检的宣传。咱们这个强制婚检取消，改成自愿婚检之后呢，很多地方说一自愿的，连宣传都不宣传了。所以是很多青年男女要结婚的时候，没有意识到这个婚检的重要性。所以这方面，咱们相关部门宣传要加大力度。再一个，就我刚才说的性教育的问题了。我倒觉得，尤其我们的家庭，不要对自己的孩子，尤其对女孩说羞于启齿。你这当妈的很重要，一定得告诉孩子性行为可能导致的后果，你怎么自我保护自己
1: 。最关键的是应该给青少年提供一个标志，让他们避免这样这方面的行为发生，就是让他们了解未婚怀孕到底有些什么危害
0: 。家庭里头，尤其是女性，母亲。这个实则非常重要，要时刻关心自己的下一代，尤其是自己的女儿，她的一些动向。所以这些事情，我倒觉得我们社会通过公民的自我意识能够得到解决。当然了，最后也得跟大家说，假如说你真不想要你的孩子，拜托你丢的有点技术含量，你把它扔到啊能被人发现的地方，也算你对着孩子积德了。而对于我们每个人呢，可能捡到这个弃婴呢，你都不知道怎么处理，也怕把自己就沾上。那其实也有办法，见到弃婴的时候呢，你第一反应，你也不用去怎么一定要把他抱起来搁到哪儿，赶紧先打电话，社会福利部门的电话、啊，还有幺幺零，哎，由公权力来处理这样的问题，这也算呢，你等于间接的尽了一份善心，也是件功德无量的事儿。谢《老梁观世界》，我们下期节目。